0: 2009, je finis mon Master 2 en marketing à la Sorbonne Business School. À ce moment-là, ma mère me dit, c'est trop cool, tu vas pouvoir trouver un boulot en CDI et assurer ta vie professionnelle. Sauf que moi, je voulais devenir entrepreneur. Mais au final, est-ce que c'est pas elle qui avait raison Tu t'imagines peut-être déjà entrepreneur avec du succès, des business qui tournent, donc de l'argent à un pagaille. Tu commences à t'acheter une belle baraque, tu voyages, t'achètes des belles choses, belles voitures, belles montres. Attends une seconde, dans cette vidéo je vais te donner 5 raisons de ne surtout jamais te lancer en tant qu'entrepreneur. Eh oui, t'as bien entendu. Reste touté. Eh oui dans la vie il y a des côtés positifs et des côtés négatifs dans tout. Et aujourd'hui, on va voir plutôt les côtés négatifs d'être entrepreneur. La première raison, elle est assez évidente, c'est l'aspect financier. Oui, on est habitué, depuis qu'on est euh, jeune ou en tout cas, euh, on nous a que qu'on bosse pour un salaire et que, à part si tu fais vraiment de la merde, bon, bah, tu vas rester salarié et tu toucheras ton salaire, même si tu bosses pas vraiment bien. Bon, voilà. Quand tu es entrepreneur, ça se passe pas comme ça. La création de valeur est en adéquation avec ton travail. Et si tu ne crées pas de valeur, tu n'auras pas de résultats. Et si tu n'as pas de résultat, tu n'auras pas d'argent. Pas du tout. Et là, en plus, il faut savoir une chose, <rire> c'est que euh, malheureusement, en France, ce n'est pas très équitable entre les salariés et les entrepreneurs. Et il y a quasiment, je dis en quasiment, parce qu'il y en aura toujours en haut d'eux qui me disent ah, « Mais c'est que ça comme aide ?» Oui, mais il y a très peu d'aide quand tu es entrepreneur, vraiment très peu. Ce qui fait que es, bah, voilà, ça dépend vraiment beaucoup de toi. Et ce côté instabilité financière peut faire peur, et c'est complètement normal et empêche souvent les personnes de se lancer. Évidemment, tu pourras me laisser en commentaire ce que tu penses de tout cela. Deuxième point, le stress et la charge de travail. Là, oublies à tout jamais. Le 18h, je rentre chez moi et j'oublie tout jusqu'au lendemain. Ça n'existe pas quand t'es entrepreneur. Quand t'es entrepreneur, bon, bah, tu vas bosser H24 dans ta tête. Ça veut dire que non seulement tu vas bosser beaucoup plus que quand t'es salarié. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, bah, en fait, tu t'arrêtes vraiment jamais. C'est à dire que même quand tu bosses pas, et que tu fais un truc c'est très dur surtout les deux trois premières années de ne pas penser à ton business et ne pas dire ah je pourrais faire ci je pourrais faire ça etc c'est très compliqué ce qui fait que il faut savoir prendre cet élément en compte et de se dire ok quand je lance en tant qu'entrepreneur je sais que je vais quand même beaucoup plus bosser que les autres mais après encore une fois tu vas vouloir taffer le week-end, le soir, surtout quand tu es pris de passion par ton travail. Ça sera plus du tout une, une contrainte, ça sera un, un kiff, mais du coup, euh, c'est compliqué à expliquer euh, quand tu l'as pas vécu. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais c'est vraiment un truc à voir. Ça, c'est pour la charge de travail, pour le stress. Je rigole, mais c'est un... Je ris. Là, je vais boire un petit coup, je rigole nerveusement, parce que c'est vrai que quand tu entrepreneur, t'as le vent qui souffle, hein. ça te souffle dans la gueule. Hein. Oh putain Ça te saoule dans la gueule. Pourquoi Parce que des galards, tu vas en avoir. <rire> et tu vas en avoir avec les impôts. mais parce que les impôts, ils vont te casser les couilles. Mais il n'y a pas que qui vont te casser les couilles. aussi ils le savent qui vont te casser les couilles. Pourquoi Bah parce que eux, ils vont te dire que t'as pas payé si t'as pas payé ça, alors que tu les as payés. Ça m'arrivait très régulièrement et ça m'arrivait il y a encore pas très longtemps <rire> où on avait payé et ils nous ont dit bah non vous avez pas payé. Ah, si on a payé. Ils envoient carrément les huissiers. À huissiers on dit bah on a payé. Et après ils m'ont dit ah, mais vous avez fait en fait on avait fait un double paiement, enfin une double écriture. Donc eux ils le savaient qu'ils ont plantés. Mais au lieu de nous dire, vous êtes planté non, ils nous ont envoyé les huissiers. Et ça, c'est la France. Très procédure, très paperasse, etc. Il suffisait de nous dire, il y a une écriture qui est pas bonne, euh, barrez là et faites un justement chose qu'on a fait. Donc on s'est tapé euh, les frais d'huissier et tout le bordel pour des conneries. Ça, c'est euh, un truc que tu auras, hein, je te le dis tout de suite. Euh, des galères avec les impôts, l'URSSAF, dans les... On va dire que sur les 10 ans euh, des 10 premières années, tu vas en avoir des galères avec eux. Troisième point les fournisseurs, Alors là tu vas avoir des galères avec les fournisseurs plus rapidement. <rire> Puisque quoi qu'il se passe, il va y avoir des galères. Il y a des produits qui vont être pas bons, il y a des produits qui vont se perdre, etc. C'est comme ça. Je suis pas là pour te raconter euh, du mytho. Tu auras des galères et même nous, au bout de 15 ans, ça nous arrive très régulièrement d'avoir des galères. L'exemple sur notre dernier produit, notre Botox Capillaire Bio, ça fait euh, 18 mois qu'il est en cours de route. Bon bah voilà, il devait sortir en 6 mois ou 8 mois, et ça fait 18 mois et il est toujours pas sorti. Bon, bah voilà, il y a des galères avec les certifications, avec les brevets, avec tout. Bon, Bon bah voilà. et pourtant ça fait 15 ans qu'on fait du e-commerce ensuite tu auras des problèmes avec tes clients Alors ça tu vas en avoir rapidement et c'est normal c'est à dire que tu auras des pimpins qui vont pas comprendre comment utiliser tes produits ou tu vas peut-être mal expliqué aussi mais tu en auras qui seront de mauvaise foi, tu en auras qui vont essayer de te carottes, bon bah c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça dernier élément si tu as des salariés tu auras des problèmes avec tes salariés ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Et je pense que peut-être le plus casse-couille au final ça va être ton entourage. Ton entourage qui va se dire non mais arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais chez toi là Mais qu'est-ce que tu fais sur ton ordinateur Arrête d'être sur YouPorn toute la journée et trouve un vrai travail. Ça tu vas l'entendre cette phrase là. Et tu pourras leur dire d'aller bien se faire tu vois. Et parce qu'au final c'est le genre de, de personnes qui risquent de te démotiver et de te... te casser de détermination. Donc là il faudra vraiment rester euh, vraiment euh, solide et pouvoir okay, encaisser ça. Surtout que... On arrive au troisième point, c'est la solitude. Et mine bah la plupart du temps, tu débutes seul. Et ça, ça n'a pas été évident parce que, à part depuis le télétravail, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'habitude depuis qu'on est pieds de nous dire il faut travailler dans une boîte avec d'autres personnes, etc. Donc travailler tout seul, c'est pas simple. Surtout que mine de l'humain, euh, l'homme, eh ben on est une espèce, un animal grégaire. C'est-à-dire quoi un animal grégaire C'est un animal qui vit en groupe. Ça veut dire qu'on a besoin de nos congénères. Toi, on a besoin de se renifler comme ça bah, parce que sinon on se sent pas bien donc on a besoin de congénères pour pouvoir échanger et c'est... on vit très mal la solitude en tant qu'humain ah, il faut le savoir et ça c'est pas moi qui l'ai inventé c'est monogène. c'est comme ça quatrième point les sacrifices mais eh oui mais oui et eh oui comme je te l'ai dit précédemment être entrepreneur ça attend et donc, il va falloir faire des sacrifices. Il y a certaines soirées que tu vas louper. Il y a certains week-ends où tu vas bosser. Surtout quand tu es pris de passion par ton travail, et bah, tu, vas, tu vas bosser quand même beaucoup plus que 35 heures, et ça va être des sacrifices qui vont être derrière. Tu vas peut-être pas partir en vacances la première année, ni peut-être la deuxième année, parce que tu vas vouloir mettre de côté et prendre du temps pour avancer sur ton projet. C'est comme ça. Mais encore une fois, c'est un truc qu'il faut vivre, parce que tu vois ça comme des contraintes, mais quand tu es dedans, c'est pas pareil. Mais si t'es pas entrepreneur, tu peux pas comprendre. C'est un truc vraiment à vivre. Dernier point. <rire> le dernier point, c'est la responsabilité totale. Ah bah oui, parce que quand tu travailles dans une boîte où t'as plein de salariés, bon, t'as pas une responsabilité totale en général. Parce que quand tu gères un projet, bon bah, vous êtes plusieurs à gérer le projet. Et quand il y a de la merde, tu peux dire « Ouais, c'est les autres, etc. C'est pas moi et tout. » Bon, le bon vieux français comme on aime, tu vois. Ah, quand t'es entrepreneur et que t'es euh, auto-entrepreneur ou en EURL, donc t'es toi tout seul, Bon, tu peux te regarder dans la, dans la glace et te dire non mais c'est l'autre, mais en fait l'autre c'est toi, tu vois, donc, tu, tu, bah non tu peux pas. Et donc ça c'est un élément à prendre en compte, c'est que la responsabilité totale elle est là. Si tu fais de la merde c'est toi, hein. donc c'est toi qui dois assumer les conséquences. Par contre si tu réussis c'est toi, ça c'est le côté un peu positif également qui va derrière. Bon maintenant, si après ces 5 raisons tu es encore sur la vidéo et que es encore motivé pour lancer un business, tant mieux, t'as une étude de cas offerte. Directement. Sous, je fais toujours ça, mais non, c'est en bas. Sous la vidéo pour découvrir la vente sur Amazon. Tu vas voir que être entrepreneur, ça a aussi des côtés positifs. Mais ça, je te laisse découvrir ça dans l'étude de cas. Bon, maintenant, si tu te dis, « Ok, là, il est bien gentil avec ses posters là de, de Rocky tout le bordel, mais j'ai vraiment pas envie d'être entrepreneur, mais j'ai envie de gagner la maille, j'ai envie d'avoir un peu plus d'autonomie. » et bien, bah, là, tu es au bon endroit. Parce que je vais te donner quelques alternatives qui peuvent être intéressantes. Première alternative pour pouvoir... Garder quand même une certaine autonomie, mais en essayant de développer quand même ses sources de revenus, tout en essayant de ne pas travailler tout seul, tout en ne faisant pas trop sacrifice au travail, tout en ayant une responsabilité partielle, <rire> Bah ben voilà, une des possibilités, c'est de se lancer en freelance. Se lancer en freelance, c'est que tu vas travailler pour d'autres clients, donc c'était ton propre patron, mais tu vas travailler pour d'autres clients avec des missions, bon, ça peut être un élément qui peut t'aider en tout cas à te lancer, ça peut être intéressant. Deuxième point, c'est d'investir dans des sociétés. C'est-à-dire que toi, tu es juste actionnaire, tu mets de l'argent dans les sociétés, mais tu n'es pas du tout dans l'opérationnel ni, euh, ni dans la stratégie. Juste, tu vas investir dans des boîtes. Bon, tu peux le faire aussi avec du crowdfunding, investir dans des produits, dans des projets, etc. Bon, pourquoi pas. Troisième possibilité que j'ai fait et que je fais toujours euh, maintenant, c'est de s'associer. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2009 quand j'ai débuté. Je suis resté quand le même associé pendant 9 ans. Et après, de 2018 à 2022, je suis resté tout seul. Puis là, depuis 2022, on a créé pas mal de boîtes. D'ailleurs, tu mettras en commentaire si tu veux que je te fasse un panneau en noir de toutes les activités qu'on a. Parce que je ne fais pas que le pain-pain euh, en vidéo sur YouTube. Eh non, on fait pas mal d'autres trucs. Donc si tu veux savoir un petit peu tout ça, je te, je te ferai un petit topo. Et des, asso des associés, j'en ai quelques-uns. Donc euh, ça, ça peut être un élément qui peut être intéressant. Quatrième point, ça c'est vraiment l'élément que je te conseille, c'est de commencer avec un, un side project, c'est-à-dire de lancer avec un projet à côté de son activité. D'ailleurs, c'est ce que je t'explique dans l'étude de cas, à chaque fois que je me plante, hein, dans l'étude de cas qui est dans la description de mon premier commentaire, c'est de débuter, mais tout en restant salarié. Bon bah ça c'est le top, puisque tu prends pas tous les risques que je t'ai dit, t'es pas tout seul, t'es pas ci, t'es pas ça, et ça c'est quand même plutôt euh, pas mal. Dernier élément, bon bah simple, hein, rester salarié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte, hein, euh... Rester salarié, bon bah voilà, euh, qu'est-ce que je te dis. Tu fais pas partie de notre team, mais bon, euh, on t'aime bien quand même, tu vois. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que si es content dans ton boulot, que tu es épanoui, moi ça me va, Tu hein, sais, j'ai jamais... Euh, ça c'est un truc qu'on me dit tout le temps, euh, dans les, sous les publicités, les gens me disent, ouais, mais euh, si tout le monde était entrepreneur, mais j'ai jamais dit que tout le monde était entrepreneur, hein, et il faut peut-être écouter des vidéos. Moi je parle aux gens qui sont pas bien dans leur, dans leur activité, et qui veulent lancer un nouveau défi, un nouveau challenge, les personnes qui sont bien dans leur boulot, qui sont ultra épanouis en tant que salarié, eh, je suis trop content pour eux, hein. j'ai rien à leur proposer et c'est très bien pour eux, tu vois, donc c'est vraiment très important en tout cas maintenant, vraiment, je te dis ça de manière super et super détaché j'espère juste que tu kiffes ta vie professionnelle et en tout cas que tu sois salarié, freelance, etc ou entrepreneur, profite parce que ça peut aller vite, tu peux vite te faire faucher à, euh, et, euh, et passer de l'autre côté, ah oui, malheureusement ça, ça arrive plus qu'on qu croit, donc vraiment kiffe ta vie professionnelle, personnelle n'oublie pas de passer à l'action, parce que si tu ne fais rien il se passera rien, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo